0: Olá compositores, sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime, sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E você já segue o Composição de um Crime aí na plataforma que você está me ouvindo? Ainda não? Então já clica aí para seguir, vai, não demora nada e ajuda muito a Composição a ser recomendado para novos ouvintes. E se você já segue o Composição na sua plataforma de áudio, também avalie e dê cinco estrelinhas se você gosta de ouvir os casos por aqui. A sua avaliação positiva ajuda os novos ouvintes que estão chegando por aqui todos os dias e sem contar que me ajuda também a entender o que vocês mais gostam no programa. E se você gosta muito dos casos que eu conto aqui e queria poder ouvir ainda mais histórias de crimes reais, é só você apoiar o Composição de um Crime pelo aplicativo Orelo, porque lá você terá episódios extras, exclusivos somente para apoiadores. Então corra lá no app Orelo e apoie, que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. E hoje, dia 10 de outubro, temos algumas datas comemorativas muito importantes. Hoje é o dia mundial da saúde mental e como psicóloga vocês já devem imaginar o quanto esse dia é importante para mim. Mas além dele, hoje também é o dia nacional da luta contra a violência à mulher e também o dia nacional de segurança e saúde nas escolas. Então eu tentei trazer um pouquinho de cada um desses temas nesse episódio e eu vou explicar melhor cada um deles ao decorrer desse caso, tá? E então vamos lá, o episódio de hoje conta a história de Mark Lepine. recomendo não ouvir. Camille Rodrigues Lias Garbi nasceu em 26 de outubro de 1964, em Montreal. Ele era filho de um casal muito problemático. A sua mãe, Monique Lepine, era uma enfermeira canadense, enquanto seu pai, Rachid Lias Garbi, era um imigrante argelino. O seu pai era um vendedor de fundos de investimento com históricos de abuso e desprezo pelas mulheres. E na época do nascimento do Gamil, ele estava no Caribe a negócios, onde ele também mantinha um caso extraconjugal com outra mulher. A família vivia enfrentando problemas e por isso se mudava com frequência. Tanto que Gamil passou grande parte da sua infância na Costa Rica e em Porto Rico. Em 1968, no entanto, a família se estabeleceu permanentemente em Montreal. E pouco depois dessa mudança, eles se viram num enorme revés financeiro, numa crise do mercado de investimentos na empresa suíça de fundos mútuos, onde o pai do Gamil trabalhava. E o pai do Gamil, o Rashid, era uma pessoa muito dura, que exigia que a esposa o servisse como secretária pessoal, e que a violentava fisicamente quando ela cometia algum erro. Ele era um pai muito rude e rígido, nunca prestando muita atenção aos filhos, principalmente ao Gamil, pois ele pensava que expressar qualquer tipo de amor e carinho pelos filhos os estragaria, então ele agia com muita violência. A negligência, porém, não se limitou apenas à falta de atenção, a situação atingiu um nível mais brutal quando, em 1970, Rashid bateu com tanta força no filho Gamil que as marcas permaneceram durante semanas. E, eventualmente, a esposa, a Monique, ela decidiu deixar o Rashid e, em 1976, eles se separaram. Gamil foi colocado sob a custódia de sua mãe depois que os seus pais se separaram Porém, ele e a sua irmã, Nádia, viviam mais com pessoas aleatórias que cuidavam deles e só viam a mãe aos finais de semana, porque ela tinha que trabalhar muito para conseguir sustentar ela e os filhos. O Gamil era considerado uma criança brilhante, mas também era uma criança que começou a se isolar e se sentir desconfortável com os relacionamentos familiares e sociais. Já em 1977, Gamil, sua mãe e a sua irmã mudaram de casa e foram morar juntos num subúrbio chamado Pierre Fontes. Enquanto eles estavam lá, o Gamil cursou o ensino fundamental e o ensino médio. Ele era um aluno quieto, que tirava notas na média, mas que sofria bullying pelo seu nome. E por isso, aos 14 anos de idade, ele mudou o seu nome de Gamil Rodrigues Lias Garbi para Mark Lepney. Então, a partir daqui, chamaremos ele de Mark, ok? Compositores, que é o nome que ele é conhecido. Só até aqui, minutos do início desse caso, a gente já consegue perceber o quanto a infância do Mark foi complicada. E podemos supor que todos esses possíveis traumas o afetaram de alguma forma. Mas isso não parou por aqui. A história da vida conturbada do Mark continuou à medida que ele envelhecia. E nem a sua própria irmã o poupava. Ele era um menino que sofreu bullying e sofreu humilhações também por parte de sua irmã, que gostava de ridicularizá-lo publicamente, rindo de sua pele com acne, é, da sua inabilidade de conseguir namorar garotas e muito mais outras coisas. A mãe do Mark via tudo isso, tentava de alguma forma ajudar o filho, tanto que ela o inscreveu no programa Big Brothers, que na tradução significa irmão mais velho. Esse programa social ele é mais ou menos assim, compositores. Um adolescente mais velho passa algumas horas do dia com um outro adolescente mais novo, ensinando algumas coisas, sendo um modelo positivo, para essa criança, esse adolescente mais novo, como se fosse um tutor desse adolescente mais novo. E para o Mark, essa experiência de Big Brother começou a ter bons resultados. Ele descobriu que adorava fotografia, motocross, corridas de motocicletas. Porém, após alguns meses com esse irmão mais velho, com esse Big Brother, o Mark teve uma decepção. Esse seu tutor, irmão mais velho, foi acusado de molestar crianças pequenas. E mesmo com o programa social negando que esse adolescente mais velho fosse culpado dessas acusações, o relacionamento dele e do Mark terminou porque ele acabou sendo expulso desse programa. Então parecia que sempre que o Mark encontrava algum tipo de felicidade, essa felicidade lhe era tirada, apenas para ser substituída por uma dor e uma ansiedade muito mais fortes. E foi assim, com traumas, decepções ao longo de seu desenvolvimento, que o Mark foi se tornando alguém muito ressentido e rancoroso. Tudo isso ficou bastante evidente em sua obsessão por Adolf Hitler e pela Segunda Guerra Mundial, bem como por uma grande atração por aqueles filmes de terror, filmes gore, esses filmes bem pesados. E em setembro de 1981, o Mark, então agora com 17 anos, tentou ingressar nas Forças Armadas canadenses como oficial cadete. No entanto, ele foi rejeitado. Posteriormente, após os eventos criminosos que eu vou narrar mais para frente no episódio, num comunicado oficial dos militares, foi dito que o Mark simplesmente foi considerado inadequado para o trabalho após ser avaliado. Isso é a única coisa que a gente sabe, ele foi avaliado inadequado, mas o que de inadequado não temos certeza absoluta. E à medida que o Mark se aproximava da idade adulta, as tristezas que o haviam deixado profundamente marcado não foram curadas. Em vez disso, os seus problemas aumentaram ainda mais. Aos 18 anos, em 1982, Mark e a família se mudou para St. Laurent, em Quebec, no Canadá. Essa mudança afastou Mark do seu melhor amigo da escola, porque agora eles estavam fora de contato. E esse foi apenas o início de outro período que estava prestes a trazer à vida de Mark um oceano de solidão e desânimo. Nesse mesmo ano, ele se matriculou em um curso pré-universitário de dois anos em ciências numa faculdade pública comunitária de língua francesa em Montreal. Ele também trabalhou em um emprego de meio período em um hospital local onde a sua mãe era diretora de enfermagem. Lá, nesse trabalho, o Mark fazia coisas mais braçais, como servir comida, lavar louça, limpar, essas coisas. E depois de completar um ano na faculdade, o Mark abandonou o programa de ciências e ingressou na área de tecnologia eletrônica por meio de um programa técnico de três anos. O programa foi projetado para lançar os graduados no mercado de trabalho com um emprego imediato após o curso. Nessa época, os professores de Mark o descreviam como um indivíduo trabalhador, quieto, com bom desempenho nas aulas, principalmente nas aulas associadas à eletrônica e à tecnologia. Entretanto, mesmo Mark indo bem nesse curso, sem dar qualquer explicação, ele abandonou as aulas. Na mesma época, ele também saiu da casa de sua mãe e alugou o seu próprio apartamento e se inscreveu na Universidade de Montreal, que é o espaço que se tornaria o local horrível da história do Canadá. Infelizmente, a equipe de admissão não sabia na época que tipo de monstro estava recebendo em sua comunidade. Lá, o Mark se inscreveu para estudar engenharia. Após um tempo, uns meses, o Mark foi demitido do seu trabalho no hospital pois os seus superiores alegaram que ele estava negligenciando os seus deveres. E isso foi mais um golpe na sua vida miserável. E aparentemente o ponto em que o Mark percebeu que ele estava cansado demais. Primeiro foi seu pai, todo o abuso e negligência. Depois foi a escola, o bullying, a separação daquele amigo. Depois a sua irmã e mais bullying depois a tentativa de ingressar nas Forças Armadas e essa rejeição, e agora ele perdeu o trabalho. A série negativa de eventos enfureceu Mark e foi essa raiva que o inspirou futuramente a conceber um plano no qual cometeria uma violência assassina. Mas a gente não está lá ainda, compositores. Vamos devagar. No outono de 1987 o Mark recebeu seu diploma e depois se matriculou em um curso de programação de computadores numa faculdade particular em Montreal. Ele levou com ele para fazer esse curso aquele seu antigo amigo do ensino médio que havia ficado lá na outra cidade. O Mark mudou-se para um outro apartamento no centro da cidade com esse amigo e durante o inverno de 1989 fez outro curso noturno que era pré-requisito para ele poder ingressar numa nova universidade. Em relação às mulheres, o Mark nunca se sentiu muito confortável perto de uma mulher. Ele era muito tímido, muito imaturo, mas ainda assim, mesmo com tudo isso, ele tinha vontade de ter uma namorada. Porém, ele queria uma namorada do mesmo jeito que ele viu o relacionamento dos seus pais, ele queria uma mulher para mandar, para ele se gabar do seu conhecimento na frente dela e mostrar para essa mulher que ele era superior. E mesmo quando Mark estava com homens, o seu tema habitual de discussão era o seu ódio contra as feministas e o quanto ele não gostava das mulheres orientadas para a carreira profissional, especialmente aquelas que ocupavam cargos aparentemente na cabeça dele destinado a homens, como, por exemplo, policiais. Ele acreditava firmemente que as mulheres deveriam permanecer em casa cuidando das famílias. Quando Mark tentou ingressar na universidade de novo, ele foi rejeitado, porque ele tinha alguns cursos que ele precisava fazer antes. Mas ele entendeu isso dessa forma? Claro que não, né? Quando ele conheceu o responsável pelas admissões da universidade, ele se queixou de como as mulheres dominavam o mercado de trabalho e estavam tirando as oportunidades dos homens. Então, esse era o Mark, compositores. Desde a infância até a idade adulta, ele foi contra as mulheres e contra o feminismo. No entanto, essas suas excentricidades eram mais estranhas do que a de qualquer outro ser humano. Ele poderia sim ter se tornado muito mais se ele tivesse, sei lá, permanecido focado nos seus objetivos em vez de ser tão paranoico com as mulheres e com o mercado de trabalho. E é o que eu sempre digo, não é somente uma criança traumatizada que vai virar um assassino e um criminoso. Do mesmo jeito que não é somente uma pessoa ter um transtorno mental que ela vai se tornar um criminoso também. Nós somos seres biopsicossociais e os nossos comportamentos, os nossos pensamentos são afetados por, essas, por todas essas áreas. E, infelizmente, o Mark foi afetado. Ele viveu traumas e negligências dentro de casa, ele sofreu bullying em casa e na escola. Ele não tinha muitos amigos e era uma criança reclusa. Ele lia e apreciava literaturas extremistas com discursos de ódio, e isso tudo acabou resultando em algo bem macabro. Mark Lepine, de 25 anos, segurava um rifle de estilo militar na mão, junto com uma saca de caça. Com extremo ódio no coração, especialmente contra o feminino e o feminismo, este homem, brutalmente perturbado, entraria numa sala de aula na Universidade École Polytechnique de Montreal e faria o impensável. Esse evento é uma grande tragédia na história do Canadá. Muitas vidas inocentes foram perdidas pela ação de uma pessoa instável. Esse terrível evento ocorreu em 6 de dezembro de 1989 e até hoje, nesse dia, é comemorado o Dia Nacional de Memória e Ação contra a Violência às Mulheres no Canadá. E como hoje aqui no Brasil também é celebrado o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, eu resolvi trazer esse episódio para instigar reflexões na nossa sociedade. Lembram que eu disse que hoje também é o Dia Nacional da Saúde Mental e esse episódio também fala sobre isso, sobre traumas, sobre instabilidades e o quanto precisamos dar mais atenção à saúde mental nas nossas comunidades. E hoje também é o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas e esse episódio também traz um pouquinho dessa temática de segurança em espaços de aprendizado. Mas vamos falar sobre o dia fatídico em questão o Mark chegou ao prédio que abriga a École Polytechnique, que é a escola de engenharia afiliada à Universidade de Montreal, e ele, por já ter feito alguns cursos por lá, já conhecia bem o layout dos edifícios. Por algum tempo, ele foi visto sentado no escritório do escrivão, no segundo andar do prédio, mexendo num plástico verde sem falar com ninguém. Até mesmo quando uma funcionária perguntou se ele precisava de ajuda, ele ficou em silêncio. Na verdade, ele estava em silêncio verbalmente, porque foi relatado que o seu comportamento claramente estava gritando. Ele parecia agitado, como se estivesse esperando alguém chegar. Ele não fazia contato visual com ninguém e estava com uma expressão bem sombria. Até que quando o outro funcionário do escritório foi tentar falar com ele, ele simplesmente se levantou, pegou a sua bolsa e saiu, foi embora, sem emitir nenhuma palavra. A faculdade, nessa época, estava no final do semestre, dezembro, e vocês que já fizeram um curso superior sabem como é esse momento de final de semestre. Tudo estava bem caótico, os alunos estavam cansados e agitados pelo nervosismo das provas e tudo mais... E até por isso que os corredores estavam mais vazios que o normal, porque a maioria dos alunos estavam nas salas de aula, fazendo provas, apresentando trabalhos, e o Mark aproveitou dessa situação. Após algum tempo zanzando pelos corredores, o Mark percebeu que alguns alunos e funcionários começaram a sair das salas, dos escritórios, e que provavelmente o horário de aulas e das provas estava acabando. Então ele entendeu que o momento era aquele. Ele anexou um pente de balas no seu rifle que dispararia 30 tiros em sequência. E além disso, ele tinha muito mais munições consigo. Ele estava pronto para o que pretendia. Ele entrou numa sala de aula, estava lotada com mais de 60 estudantes de engenharia. E mais tarde, depois de todo o ocorrido, uma testemunha relatou que a maioria dos alunos pensava que aquilo ali se tratava de algum tipo de trote, de brincadeira, porque era o último dia de aula. E, infelizmente para algum deles, realmente aquele foi o último dia de aula. Bom, quando ele entrou na sala com a arma na mão, ele abordou um aluno que estava falando com um professor e gritou para a sala Todo mundo para tudo! Em seguida, falando em francês, o Mark pediu às dez alunas mulheres que estavam lá para que elas se levantassem, atravessassem a sala e ficassem enfileiradas na parede. Ele então disse aos homens para saírem da sala de aula. Mas ninguém se mexeu porque eles estavam mesmo acreditando que aquilo era alguma pegadinha de final de semestre e eles começaram a rir. E essa foi a pior coisa que eles poderiam ter feito. Mark já se considerava bastante humilhado em seus 25 anos, mas nesse dia, dentre todos os dias, ele não aceitaria ser tratado dessa forma. Então, com mais raiva ainda, ele ergue o rifle, atira no teto duas vezes e grita com muita raiva. Isso não é uma piada. Vocês todos são um bando de feministas e eu odeio feministas. Uma das estudantes, a Natalie Provost, disse, abre aspas, Olha, somos apenas mulheres estudando engenharia, não necessariamente feministas prontas para marchar nas ruas para gritar que somos contra os homens, apenas estudantes com a intenção de levar uma vida normal, fecha aspas. Mark, então, responde rapidamente. Vocês são mulheres e vocês serão engenheiras. Ele, então, abriu fogo contra as estudantes, da esquerda para a direita, matando seis e ferindo outras três, incluindo Natalie, em quem ele atirou três vezes. O Mark havia comprado essas armas letais em uma loja de artigos esportivos, se justificando que aquela compra era para pequenos jogos de caça. Porém, hoje, sabemos que o único jogo que ele tinha em mente era matar jovens mulheres. O Mark comprou esse rifle em 21 de novembro de 1889, sugerindo que ele não havia cometido esse ataque por impulsividade, mas ele sim tinha planejado e pensado em tudo mas o ataque não acabou aqui. Após o tiroteio na sala de aula, o Mark marchou em direção aos seus próximos alvos e começou a se mover pelos corredores, pelo refeitório e por outras salas de aula, procurando mais feministas para matar enquanto atirava em pessoas aleatórias que cruzavam seu caminho. Mark foi até o primeiro andar, onde atirou em uma mulher que estava perto da cozinha. Ele então percebe que duas mulheres se escondiam em um depósito próximo a ele. Ele então foi até lá e as matou. A essa altura, a polícia já havia chegado e se reunido do lado de fora, porém eles demoraram quase 20 minutos para decidir se entrariam ou não, pois eles também não tinham a certeza de onde o Mark estava e não queriam arriscar mais vidas. O Mark continuava a caminhar pelos corredores e salas de aula, onde ele atirou em uma estudante. Chegando em mais uma sala de aula, que estava composta por somente três estudantes homens e uma mulher, ele ordenou que os homens saíssem da sala de aula enquanto ele atirava em Marice Leclerc. O tiro não foi fatal, a Marice ainda estava viva e implorando por sua vida, o que, infelizmente, atraiu a atenção de Mark para ela novamente. Aqueles que sobreviveram a esse banho de sangue contaram aos jornais o que ele fez a seguir. O Mark se sentou ao lado de Marice, puxou silenciosamente uma faca que estava guardada em um bolso na sua blusa e esfaqueou a mulher no coração. Ela gritou de surpresa e de dor, e ele puxou a faca e enfiou mais duas vezes até que ela ficou em silêncio, com sangue jorrando de seus ferimentos. As últimas palavras ditas por Mark depois de esfaquear essa jovem foi Ah, merda! Como se de repente ele tivesse entendido o que fez ou talvez com quem ele fez. Ele então virou o cano do rifle em direção ao próprio rosto, pressionou o cano contra sua testa, e puxou o gatilho. Aproximadamente 60 balas ainda permaneciam nas caixas que ele carregava. Ele matou 14 mulheres, 12 estudantes de engenharia, uma estudante de enfermagem e uma funcionária da universidade. E ele feriu outras 14 pessoas. Dentre dessas, somente quatro eram homens. Enquanto a polícia entrava, o diretor de Relações Públicas da Polícia de Montreal, Pierre Leclerc, entrou no prédio e foi indo de andar a andar para avaliar a situação. E foi quando, através de uma janela no corredor do terceiro andar, ele viu uma jovem deitada de costas no chão de uma das salas. Ele não acreditava no que ele estava vendo e aquela era sua filha. Ele correu até ela e percebeu que, além de baleada, ela havia sido esfaqueada e o seu algoz estava morto ao seu lado com um tiro na testa. A última vítima de Mark, a Marice, era a sua filha. Logo após o massacre, a cidade de Montreal ficou chocada e abalada quando os comentaristas da mídia começaram a relatar os detalhes desse incidente. Uma ativista feminista, a Francine Pellatier, que também era colunista do jornal La Presse de Montreal, afirmou que ficou totalmente chocada depois de ouvir sobre o incidente e que a notícia mais chocante para ela foi que quando a polícia encontrou uma lista de alvos no bolso do Marque, um dos nomes escritos nessa lista era o dela. A lista que o Mark deixou é um legado das mulheres que foram mortas. Uma forte aclamação de que essas mulheres eram aquelas que defendiam o progresso de todas as mulheres. O ataque não impediu as mulheres a favor do feminismo de abandonarem a sua causa. Apenas aumentou a frustração e a raiva à desigualdade entre homens e mulheres. Após o um incidente, as mulheres canadenses foram de frente e se manifestaram em vilas e cidades do país todo. Como eu disse, o Mark não fez tudo isso e tirou a sua própria vida sem deixar alguma explicação sobre tudo. Dentro do casaco dele, a polícia descobriu uma carta de suicídio juntamente com duas cartas endereçadas a algumas outras pessoas. Cada carta continha a data em que o massacre foi realizado e, inicialmente, a polícia não divulgou todo o conteúdo das cartas e só revelou alguns detalhes nos dias seguintes ao ataque. Porém, três anos depois, tudo foi divulgado para o mundo. Mark Lepne tinha uma lista onde estavam escritos os nomes das vítimas e esta informação foi divulgada à jornalista Francine Pellatier. A lista continha nomes de 19 mulheres do Quebec, no Canadá, que eram alvos de Mark, por ele considerar essas mulheres defensoras do feminismo. Entre essas 19 feministas estava a própria jornalista Francine, que também era líder sindical, política e personalidade da TV. No conteúdo da carta, o Marx se justifica como alguém racional e menciona alguns dos motivos do seu ataque. Ele também incluiu declarações expressando seu ódio extremo pelas feministas. E eu vou ler a carta que ele deixou agora para vocês, compositores. Abre aspas. Você poderia notar que se eu cometer suicídio hoje, 6 de dezembro de 1989, não será por razões econômicas, pois esperei até esgotar todos os meus recursos financeiros, até mesmo recusando empregos, mas por razões políticas. Porque decidi enviar as feministas, que sempre arruinaram a minha vida, ao seu Criador. Durante sete anos de vida não me trouxeram nenhuma alegria e, sendo totalmente blasé, decidi acabar com elas. Na minha juventude, tentei entrar nas Forças Armadas como oficial cadete, o que teria me permitido entrar no arsenal e precederem um ataque. Eles me recusaram porque eu era antissocial. Portanto, tive que esperar até hoje para executar meus planos. Entretanto, Continuei os meus estudos de forma aleatória, pois nunca me interessaram realmente, pois eu já sabia de antemão o meu destino, o que não me impediu de obter notas muito boas, apesar de minha teoria de não entregar trabalhos e da minha falta de estudo antes dos exames. Mesmo que o apelido de Mad Killer seja atribuído a mim pela mídia, considero-me um erudito racional, que apenas após a chegada do ceifador foi forçado a tomar atos extremos. Pois por que perseverar em existir se é apenas para agradar ao governo? Sendo um tanto retrógadas por natureza, exceto no que diz respeito à ciência, as feministas sempre me enfureceram. Querem manter as vantagens das mulheres, por exemplo, seguros mais baratos, licença de maternidade prolongada, licença preventiva etc., mas ao mesmo tempo que se apoderam da dos homens. Assim, é uma verdade óbvia que se os Jogos Olímpicos eliminassem a distinção entre homens e mulheres, só haveria mulheres nas provas elegantes. Portanto, as feministas não estão a lutar para remover essa barreira. São tão oportunistas que negligenciam o lucro do conhecimento acumulado pelos homens ao longo dos tempos. Elas sempre tentam deturpá-los sempre que podem. Assim, outro dia, ouvi dizer que elas estavam homenageando os homens e mulheres canadenses que lutaram na linha de frente durante as guerras. Como você pode explicar isso, já que as mulheres não estavam autorizadas a ir para a linha de frente? Ouviremos falar das legiões femininas e das escravas de Galé de César, que, claro, ocuparam 50% das fileiras da história, embora nunca tenham existido. Desculpe por esta carta muito breve, Mark Lepine. Quase morri hoje. A falta de tempo, porque comecei tarde demais, permitiu que algumas dessas feministas radicais sobrevivessem. A sorte está lançada. Fecha aspas. Mark diz em sua carta que ele é uma pessoa racional. Mas será? É muito difícil responder essa pergunta, porque a racionalidade é apenas mais uma realidade subjetiva onde todos parecem ter suas próprias opiniões sobre o que é racional e o que não é. No entanto, o caso em questão é algo que eu acredito que todos considerariam um ato brutal, sem nenhuma razão justificável por trás. Podem existir várias teorias e conceitos, tanto no domínio da criminologia, da psicologia ou até mesmo da teologia e da religião, para explicar os verdadeiros motivos por trás das ações de Mark Lepine. Mas será que alguma delas explica verdadeiramente e suficientemente por que o Mark cometeu tais atos e depois se suicidou? Logo após esse trágico acontecimento, a mídia, os departamentos de polícia, blogueiros e diversas organizações começaram a pesquisar as causas desse ataque. O massacre se tornou o tema central de discussão em todo o mundo, especialmente no Canadá, porque ele realmente chocou toda a população. Muitos estudiosos disseram que o ato foi cometido devido a um distúrbio mental que o Mark adquiriu ao longo da vida. Concluindo da carta de suicídio, alguns viram o ato como algo simplesmente maluco cometido a partir do isolamento que o Mark sofreu quando criança. Os criminologistas referiam-se ao ato como um crime de ódio ou um crime de preconceito contra as mulheres as mulheres e apoiadoras da causa feminista disseram que o ataque foi como um genocídio E eu disse genocídio e não genocídio porque em inglês, que foram as fontes que eu utilizei para fazer esse episódio, as mulheres fizeram um trocadilho com a palavra genocide e a palavra gyno, de gynecologist, por exemplo, que é ginecologista. Então, para o português, seria um genocídio porque é um genocídio voltado a mulheres e a questões do feminino, que seria a palavra gino. Bom, voltando, os investigadores também entrevistaram a família de Mark para entender melhor o que se passava em sua mente e um psiquiatra disse que o Mark possuía um transtorno de personalidade. Agora vamos ao que eu acho sobre isso e o que as minhas análises psicológicas dizem sobre isso. Eu acredito que um pouco de tudo isso influenciou Mark. Como eu disse anteriormente, somos seres biopsicossociais e somos influenciados por vários fatores na nossa vida, como o nosso emocional, o ambiente que vivemos, as pessoas que estão à nossa volta, como essas pessoas nos tratam como a sociedade nos trata, somos influenciados por doenças nossas e dos nossos pares, enfim, somos influenciados por tudo que está à nossa volta. O relacionamento de Mark com sua família, especialmente o seu pai abusador e a sua irmã, podem ter sido a causa disso? Podem, mas não só isso. Sabemos que o Mark apanhava do seu pai. Será que houve algum dano cerebral no Mark por conta dessas surras? O Mark poderia também estar psicotizando em seus últimos meses de vida, tentando esquecer toda a dor e o sofrimento que ele viveu quando criança e adolescente? Pode também. Então, ao invés de pensar que pode ter sido uma coisa ou outra coisa... Não é muito óbvio que foram várias dessas coisas que se juntaram e transformaram Mark no que ele foi no final da sua vida? Nosso corpo e a nossa mente são como aquela analogia com o copo de água que todo mundo já ouviu, sabe? Você é um copo de água e conforme você vai vivendo e coisas, experiências ruins vão acontecendo, o seu copinho vai enchendo. E se você não fizer nada para esvaziar um pouco, como terapia, exercício físico, ferramentas para lidar com as frustrações da vida, esse copo vai transbordar. E quando ele transborda, significa que você não está mais dando conta de segurar toda a sobrecarga que é ser você. E nesse momento de sobrevivência, você vai fazer qualquer coisa para aliviar essa angústia, essa dor e esse sofrimento que você está sentindo. Agora pensem no Mark. Ele já tinha gostos duvidosos, lendo coisas sobre o nazismo, alimentando ódio pelas mulheres, achando que as mulheres estavam tomando seu espaço na sociedade. Quando o copo dele transbordou, quem era a raiz do sofrimento dele na cabeça dele? As mulheres. Então foi totalmente compreensível ele direcionar a raiva dele às mulheres. E reparem que eu disse compreensível e não justificável, pois eu compreendo como ele chegou a realizar esse ato, mas eu não justifico isso, porque ele poderia muito bem ter lidado com tudo isso de outras formas, né? como a terapia. Mas, enfim, o copinho dele transbordou e ele direcionou a raiva dele para as mulheres. E ele ainda precisava lidar com aquela dor e angústia que ele sentia, e qual a forma que algumas pessoas acham para interromper uma dor? Não mais existindo. Pois se eu não vivo, eu também não sinto dor. Mas uma leve reflexão que precisamos fazer é, sim, não há mais dor, mas também não há mais nada. E essa não é a melhor maneira de lidar com uma dor e um sofrimento. Então, já desviando um pouquinho do assunto, se você ouvinte sente uma dor assim, saiba que há outras formas de fazer com que essa dor melhore. Procure um psicólogo, uma ajuda de amigos, de familiares ou ligue para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que estão abertos e disponíveis 24 horas por dia para te ajudar nesse momento de desespero. Bom, voltando ao caso, o Mark deixou marcas profundas na comunidade e nos alunos que presenciaram todo o massacre. Muitos estudantes e funcionários que presenciaram esse incidente foram vítimas de diversos tipos de perdas financeiras, problemas sociais e até sofreram de distúrbios psicológicos, incluindo transtorno de estresse pós-traumático. O impacto foi tamanho que alguns estudantes chegaram a cometer suicídio. Entre eles, houve alguns que escreveram nas suas cartas que a dor e a tristeza que o massacre trouxe foram demasiado para eles suportarem e mesmo após, anos após o acontecimento, as pessoas ainda estão perturbadas com tudo o que aconteceu. Esse crime também levou as pessoas a realizarem um movimento de controle de armas. Na verdade, uma sobrevivente chamada Heidi Hattgen que estava presente em uma das salas de aula da universidade onde o Mark não entrou, ela conseguiu se salvar porque o Mark não chegou até a sala onde ela estava, ela organizou um movimento chamado Coalizão pelo Controle de Armas com uma outra mulher chamada Wendy Cooker. As atividades desse movimento foram a razão pela qual o Parlamento canadense aprovou o projeto de lei C-68. Foi uma lei sobre armas de fogo que tornou os regulamentos de controle de armas muito mais rígidos. De acordo com essa lei, os proprietários de armas devem ser treinados e os candidatos a armas de fogo devem ser examinados de forma mais rígida. A lei também reforça o armazenamento adequado de armas e munições e o seu registro, bem como a forma de transportar armas no seu veículo, quando você vai para campos de tiro ou áreas de caça. Movimentos e manifestações marcaram o panorama do país, pois o massacre foi visto como violência contra as mulheres. E com razão, né? Ainda após o massacre, os sobreviventes do sexo masculino foram alvo de muitas críticas. Isso ocorreu porque muitos apontaram que os estudantes do sexo masculino não agiram e nem tentaram parar o assassino e permaneceram em silêncio durante todo o incidente. Um colunista de jornal chamado Mark Stein descreveu a inanição masculina como uma cultura de passividade que estava presente nos homens do Canadá e viu isso como uma razão para esse tiroteio. Além disso, ele afirmou que a masculinidade canadense contemporânea não é representada pelo Mark ou pelo seu pai, pela violência que eles cometeram, mas sim pelos professores e homens que permaneceram inativos durante o massacre na sala de aula e obedeceram silenciosamente a Mark, saindo da sala e abandonando as suas colegas de classe. Ele considera isso, né, esse jornalista considera isso algo inimaginável em qualquer outra cultura da história da humanidade. Mas uma coisa não podemos negar. Desde o dia do massacre, o coração das pessoas permanece temeroso. Em 2008, depois de muito tempo em silêncio, Monique Lepney, a mãe do Mark, finalmente decidiu apresentar a sua versão ao mundo e publicou um livro de memórias chamado Aftermath. Nas memórias, ela descreveu toda a dor que sofreu após o incidente. Eu queria muito ter lido esse livro para trazer mais coisas aqui para o episódio, mas ele não tem em formato de e-book, somente em formato físico, e ele custa mais de 300 reais. Então, eu não comprei compositores, mas eu encontrei algumas partes do que esse livro diz, e como um título de curiosidade sobre a Monique e o que ela traz nesse livro, algumas coisas que eu achei sobre ela, ela também perdeu a sua filha, a Nádia, aquela irmã que fazia bullying com o Mark. A Nádia morreu de overdose de drogas em 1996. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não, o que acharam dele, seus comentários e análises que vocês fizeram sobre o Mark. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime na sua plataforma de áudio preferida e também de apoiar o composição de um crime pelo app da Orelo, porque se vocês apoiarem, vocês vão ter mais vários episódios extras e exclusivos. Compositores, até o próximo crime!